0: Herzlich willkommen zurück zu Schwartig mit Folge 57, Fußballfreischnauze mit Marek und Max. Wir wollen heute mit euch über die Duda-Suspendierung sprechen. Selbstverständlich geht es ums Heimspiel gegen Bielefeld und um das nächste Spiel in Augsburg.
1: Jawohl, herzlich willkommen zurück, auch von meiner Seite, Folge 57, wie der Max so schön angekündigt hat, ja, das äh, Vergnügen in einem Raum aufnehmen zu können, ähm, ja, war jetzt nicht so lange, jetzt sehen wir uns schon wieder heute über dem Bildschirm, ähm, mich hat es leider, leider, leider erwischt und sitzt jetzt mit äh, positivem Ergebnis äh, bei mir auf der Couch, dementsprechend leider wieder gezwungen, auf äh, andere Technologien zurückzugreifen. Ähm, Ja, herzlich willkommen, Max. Durch den Bildschirm.
0: (lacht) Ja, herzlich willkommen. Seht es uns also nach. Sorry, wenn wir das wiederholt jetzt sagen müssen, aber wenn es irgendwelche Tonschwierigkeiten geben sollte, sorry dafür. Aber mittlerweile sind wir ja erprobt, ne, Marek? Jawohl, deswegen Ich sag mal so, Aufgabe. ne? wenn ich für die Tontechnik an, zuständig wäre, ich glaube, dann wird euch niemals überhaupt je eine Folge erreichen. Von daher können wir ja froh sein, dass wir den Marek und den Fabi dafür haben.
1: <lacht> ja, stimmt schon. Gott sei Dank ein bisschen erprobt da drin. Ähm, ja, gab ja auch jetzt wirklich einiges zu erzählen. Dementsprechend musste die Folge ja auch wie immer stattfinden. Ähm, wir haben ja nicht nur gewonnen und sind weiter voll auf den schienen richtung ja europa wir haben ja gesagt das wort ist jetzt nicht mehr verboten aber ähm, ja wir kommen jetzt gerade in so eine phase in der wir uns glaube ich versuchen so ein bisschen selbst ein bein zu stellen sage ich jetzt einfach mal fangen wir ja, doch zumindest r- haben wir die erste echte
0: innere unruhe nicht die von außen hereingetragen wird oder versucht reingetragen zu werden sondern das haben wir ja immer kritisiert an den medien jetzt haben wir tatsächlich äh, Innere Unruhe, nichts Dramatisches, ne, hat ja unser Coach auch nochmal was zu gesagt, kommen wir auch gleich zu, aber es ist
1: tatsächlich die erste Unruhe. Ob die jetzt groß oder klein ist, kann jetzt jeder für sich beurteilen, aber. Ja, und vor allem äh, interessant auf jeden Fall, so im Verlauf der Saison, wie du schon gesagt hast, ja, so aus dem Kern der Mannschaft nichts rausgekommen, ähm, das äh, ne, irgendwie so skandalös gewesen wäre, sag ich mal, so wie im Drexler letztes Jahr. Ja, und dann kommt würde ich jetzt mal behaupten, dieses Wochenende doppelt. Ich würde jetzt in der Spielvorbesprechung einfach mal mit Duda beginnen, mit der ja. Duda-Suspendierung, weil ich glaube, das andere passt gut in den Spielverlauf nachher rein. Ähm, ja, vielleicht kurz zusammengefasst, Duda wurde ja suspendiert, weil, wie sich jetzt herausgestellt hat, er sich... Also es wurde erstmal wurde, äh, berichtet, dass er sich wohl geweigert hätte, irgendwie sich einwechseln zu lassen. Das stimmt wohl nicht, sondern er ist quasi auf eigene Entscheidung vom Aufwärmprogramm ich, in der 75. oder 80. Minute einfach auf die Bank zurückgegangen. Hat das Ganze jetzt damit begründet im Nachgang, dass er sich für game ready gehalten hat, dass er sich jetzt lange genug warm gemacht hätte und wenn Baumgart ihn hätte einwechseln wollen, ähm, Ja, da wäre er ready gewesen, hat das aber wohl mit keinem kommuniziert und sich einfach auf die Bank gesetzt. Ähm, ja, das ist vorgefallen, ähm, darauf folgt ja erstmal die Suspendierung, ein Gespräch mit dem Herrn Keller, auch äh, direkt ein brennenden Start in Köln. Ähm, ja, vielleicht sag mal sowas, wie hast du das Ganze wahrgenommen? Ja, erstmal vorab finde ich ja witzig, dass der Keller, ne,
0: eigentlich läuft alles geil, der muss sich direkt als erstes mit sowas <lacht> beschäftigen, richtig <lacht> gut. Herzlich willkommen in Kölle, normal ist das nicht. Ähm, ja, wenn das so ist, wie das jetzt ist, dann, dann klingt das einfach so, dass der einfach ein bisschen pissig war. Ganz einfach, Ähm, menschlich natürlich nachzuvollziehen, ähm, aber als Profisportler äh, nicht zu akzeptieren. Und ich halte das auch ganz knapp. Ähm, Ich liebe den Duda vom Spielertypen her. Das finde ich geil, viele hassen das ja, aber ich finde, der ist auch mehr Kämpfer, als man ihm eigentlich zutraut. Ähm, Aber er ist auch ein bisschen Diva. Das ist in der Situation, also es es macht auf mich persönlich, ist meine Einschätzung den Eindruck, dass es ein bisschen, ja, Divenverhalten war. Und äh, gut, dann dann ist es auch angemessen, dass der den eine Woche suspendiert, dass er mal drüber nachdenken soll, denn ähm, Baumgart hat ja gemerkt, was das für Wellen schlägt, auch in den Medien, auch in den sozialen Medien, bei den Fans. Und er ist ja jetzt schon bemüht, und das finde ich, macht er auch ziemlich gut. Äh, sagt er, ja, man muss das jetzt auch nicht so hoch aufhängen, aber Fakt ist, der muss jetzt mal eine Woche darüber nachdenken und kann sich in der dritten, in der dritten Mannschaft, Quatsch.
1: In der zweiten Mannschaft <lacht> bei den Jungs. Da warst du ähm, beim falschen Verein.
0: <lacht> ja, da war ich noch bei beiden. Grüße an die Jungs. Nee, kann er sich noch bei der zweiten bei den Jungs. Ähm, ja fit halten oder oder die richtige Einstellung wieder an den Tag legen und ich hoffe wirklich für einen Duda, dass er das auch macht, weil, noch mal menschlich kann man es verstehen, dann, wenn man mal pissig ist, dann darf, ach ja, es darf einem dann nicht passieren und wenn es einem passiert, muss er jetzt wirklich kleine Brötchen backen, äh, sich reinhängen und dem Baumgart wieder zeigen, ja, dass er anders kann und ich glaube, dann ist der Baumgart auch wieder richtig geil auf einen Duda, wenn der Duda sich jetzt zurückhält ne, und einfach die Klappe hält und st- ordentlich arbeitet, trainiert, macht und tut, dann könnte ich mir vorstellen, der Baumgart ist ein fairer Typ, dann hat er auch wieder Bock auf den.
1: Ja, hatte er ja auch, also so kam es, glaube ich, jetzt auch rüber. Es ähm, sind ja jetzt mittlerweile, glaube ich, auch vier Tage vergangen, seitdem das Ganze passiert ist. Ähm, ich glaube, der Tenor, so wie es zumindest jetzt nach außen hin gegeben wurde, ist ja wirklich so, f- nicht Friede, Freude, Eierkuchen, sondern ne, war schon un- nicht cool. Aber ähm, man versucht jetzt nicht, medienwirksam den vom Hof zu jagen, oder ich weiß nicht, ich sag mal so, man wür- muss ja auch dazu wieder rein wirtschaftlich denken, würde man ihn jetzt komplett trashen, ist der Marktwert halt auch komplett kaputt irgendwie, ne, deswegen, um es jetzt auch mal wirtschaftlich zu bedenken, dementsprechend äh, waren beide Seiten, glaube ich, jetzt sehr, sehr bemüht, das so, ja, leicht und seicht wie möglich irgendwie ausklingen zu lassen, ähm, die Story würde ja schon wieder sehr, sehr passen, ja? das, äh, also, nehmen wir jetzt mal an, du da bleibt über den Sommer hinweg, spielt nächstes Jahr einfach auch wieder eine gute Saison oder ein bisschen bessere noch äh, Saison als jetzt, äh, dann wäre das ja eigentlich auch wieder die passende Baumgart Story. Ähm, nichtsdestotrotz, sage ich dir, ich bin mit dir, die Erklärung, ne, von ihm, so er war heiß äh, sich einwechseln zu lassen und <lacht> so das Alter. Erzähl das irgendwie mal anders, aber also wie gesagt, so nach außen, man muss ja auch dann wieder überlegen, wer schreibt das vielleicht für ein oder ja, da werden ja auch immer ja die richtigen Worte versucht äh, irgendwie äh, dass man die sich die halt aussucht für so ein Statement dementsprechend also die Intention von ihm die, die würde die würde mich halt wirklich mal interessieren was er eigentlich sich in dem Moment damit erhofft hat äh, auszudrücken weil ich habe sogar jetzt mal versucht das auf Spielzeiten sowas aufzudröseln ne ob er wirklich Grund hätte krass unzufrieden zu sein aber selbst da fällt mir halt einfach auf dass der beim FC äh, halt auch rein nach Einsatzzeit Minuten die zehntmeisten Minuten irgendwie für den FC gespielt hat, dementsprechend ja. ja wir kennen doch solche
0: Spielertypen, Marek, das ist äh, für mich ist das alles ein Zeichen von der Diva, das ist einfach so, der hat einen kleinen Synapsenknall ja. gehabt, hat sich dann hingesetzt, <lacht> wird dann angesprochen und merkt dann auf einmal oh fuck, das war echt nicht so cool, nee, nee, ich war game ready, ich war game ready, ich dachte jetzt, ich, ich komme jetzt rein und so, das ist einfach dann der Versuch einer Ausrede und daraus ja, wird dann einfach eine billige Ausrede und ähm da, da sieht man oft, das Rausreden klappt nicht immer. Nee. <lacht> auch bei uns nicht, Marek.
1: <lacht> ja, 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 absolut. Deswegen, also der Versuch äh, in allen Ehren, aber mich hat es auf jeden Fall nicht überzeugt, scheinbar auch nicht. Aber wie gesagt, nee. wie der Trainer auch gesagt hat, ne, ähm, das soll innerhalb der äh, innerhalb der Wende des Geisbockheims geklärt werden und gut ist. Ähm, und, keine Ahnung, ja. Ja, wurde auch viel Englisch gesprochen in Müngersdorf.
0: habe ich jetzt von dir gehört eben.
1: <lacht> ja. Ähm, und Tatsächlich habe ich das gar nicht so wahrgenommen. Und nicht nur von Fußballtouristen, die sich auch mittlerweile immer mehr. Weil, weil es kennt ja kennt ja wirklich dieses Phänomen, ne? dass mittlerweile viele äh, Engländer oder Leute von der Insel ähm, am Wochenende sich eher mal den Billigflieger äh, packen und nach Europa zu spielen fliegen, weil das Gesamtpaket immer noch teilweise günstiger ist als das, was sie ja für Karten äh, oben ausgeben würden für ihre ja, äh, Playmobil-Meisterschaften. Ähm, ja, äh, das nur dazu. Und ja, ähm, unser guter Innenverteidiger, Herr Hübers, hat äh, scheinbar, ähm, wie du ja auch angekündigt hast, ähm, ja ein bisschen was von sich sehen lassen in den letzten äh, Monaten, was dazu geführt hat, dass es scheinbar ein Interesse gibt aus England. Ähm, es wird auch von einer Ausstiegsklausel von 6,7 Millionen Pfund äh, gesprochen. Ich habe sie jetzt mal eben schnell äh, umgerechnet, sind so Knapp unter 8 Millionen Euro. Ähm, Ich meine, es wäre Fulham gewesen, aber da hängen wohl noch Crystal Crystal Palace oder auf jeden Fall noch zwei weitere Vereine, die wohl interessiert sind und ähm, sich das Ganze mal angeguckt haben gegen Bielefeld. Und da hätte ich einfach direkt mal eine konkrete Frage an dich, weil ich die Diskussion jetzt schon mit mehreren Leuten geführt habe. 8 Millionen für Hübers klingen im ersten Moment, glaube ich, solide. Basierend aber auf dem, was ich jetzt gesehen habe, in den letzten Wochen aus der Innenverteidigung würde ich ihn nicht für diese 8 Millionen verkaufen, sondern eher versuchen, den Vertrag zu verlängern und ihm ein bisschen mehr Gehalt zu geben. Also wenn das wäre jetzt mal meine, meine These, die ich so in den Raum werfen würde. Was sagst du dazu? Ja, ich habe eine ganz klare Meinung dazu.
0: Und zwar ähm, noch mal so ein Glück äh, wie mit Sichers und Hübers werden wir nicht haben. Äh, also, dass ein Spieler sofort so einschlägt. Und äh, wir anfangs noch dachten, der Kilian wäre der äh, der der neue Chef, aber ist nicht so. Ähm, der Hübers war sofort da. Und ich finde die Gefahr sehr hoch, dass wir am Ende dann ja, das eine ganze Saison, während wir Europa vielleicht spielen, äh, nach Innenverteidigern suchen und dann nie ein gefestigtes Team haben. Und dann äh, reden wir nachher wieder über Abstieg. Weil, ja.
1: Ja. Also Lass du hast,
0: mal nächstes Jahr nicht mehr für den FC spielen oder nicht äh, so oft treffen.
1: Ja, ich glaube, damit sprichst du auch eigentlich schon in, also einen richtig guten Punkt an. Ne? Dieses Glück, was wir in den letzten Jahren hatten mit, mit Verteidigern, die wir relativ günstig irgendwo hergeholt haben, die dann eingeschlagen sind. Ähm, das verlässt dich auf jeden Fall irgendwann mal auch und nicht, dass sich Hagenau zum falschesten Zeitpunkt dann auf jeden Fall trifft. Äh, dass du nicht den richtigen Innenverteidiger auf einmal verpflichtet bekommst. Du siehst ja auch anhand unseres Wintertransfers, gut, ist eine andere Zeit immer zum Wechseln, aber trotzdem, du hast ja auch in der Zeit gesehen, es ist nicht so einfach, da den klaren Nummer zwei Innenverteidiger zu verpflichten. Ne? Der, ja, das siehst es. Und ähm, dementsprechend habe ich auch gesagt, ähm, ich würde die, boah, ich fände es schon, es würde mir schon schwer im Magen liegen, wenn wir Hübers verlieren würden. Ähm, weil, wie, wie du schon gesagt hast, mit der mit der soliden Art und Weise, wie er auftritt, ähm, ja macht es Spaß, ihm zuzusehen. Und wie gesagt, 8 Millionen fühlen sich als Kompensation irgendwie nicht nicht genug an mit dem Risiko, was halt verbunden ist, weil du halt neue Spieler brauchst. Genau. Ja, aber interessant, wie du es jetzt gerade eben auch schon gesagt hast, ne Modest. Ähm, also ich habe mal die Tage überlegt. Ich glaube, wir werden schon so eine Liste von sieben, acht, neun Spielern haben. Die zumindest eine gewisse Begehrlichkeit einfach erwecken und über die wir diskutieren werden. Auch, ich glaube, auch bei zwei, drei Kandidaten wird es zumindest mal ein Gerücht geben, bei dem wir beiden jetzt gerade noch gar nicht so groß drüber nachdenken. Zum Beispiel, so blöd sie jetzt anhört, ich glaube nicht, dass er gehen würde, aber ich dachte ganz ehrlich, ein Mark Gut. Ich glaube, dass ah, im Sommer... Z- wobei,
0: mit seiner Europa-Aussage und so, ich glaube nicht. Bei dem, Also, du hast recht, aber das ist ja wer... Dann würde ja genau das alles erfüllt sein, was du gerade gesagt hast. Mit dem würde ich gar nicht rechnen, dass der geht. Nee,
1: genau. genau. Also, wie gesagt, ich glaube, ja. es wird zumindest mal äh, eine Woche Arschwasser geben, wo wir echt schwitzen und über und hoffen, dass es halt nicht zu irgendwas kommt, weil irgendein... weiß ja, wie es im Sommer ist. Sommerloch, da brauchen, ja. da brauchen wir gute Schlagzeilen mit möglichen Transfers, was weiß ich. Ähm... Ich glaube auch nicht, dass er am Ende gehen würde, aber wie gesagt, ich glaube, der Sommer wird diesbezüglich echt heiß. Ja. Ja. Aber ich denke mal, da werden wir auch die Wochen, nächsten Wochen immer mal wieder äh, ja, so portionsweise wieder zukommen, weil dieses ja, das kommt, kommt in Wellen. Sonst noch was? Oder packen wir rein in, in mein richtig getipptes Spiel? Reihe <lacht> <lacht> 1 Tatsache? Oh ja, hey. stimmt. Scheiße. <lacht> ja,
0: ja. Ähm, ja, vielleicht zum Abschluss. Die Scouts sollen die Finger lassen. Na, klare Ansage, Finger von zu lassen. Sonst hier mit Kasala. Sonst gucken wir vielleicht einfach mal ein Spiel neben denen, wenn die im Müngersdorf sind. Ja, genau. Dann äh, gibt's mal gar kein Bier für euch. Da wisst ihr gar nicht mehr, was ihr tun sollt. <lacht> Sehr gut. Oder wir klauen euch die Stifte zum Schreiben. So. Fuck, ist ja alles auf dem iPad mittlerweile und sowas, ne? Also auf Tablets und so ein Driss.
1: Ja, wir, guck mal, wir beide, wir beide haben eh die Stärke eher zu reden. Von daher, wir binden die einfach in ein gutes Gespräch, sodass sie eigentlich gar keine Änderung vom Spiel haben. Du bist so schlau. Wir müssen mit unseren Stärken arbeiten. <lacht> so. <lacht> so, ja. Bielefeld. So sieht's aus. Bielefeld.
0: Tja, wieder mal schnell, ne? Ich sag mal so, wir hatten zwar die Saison auch schon ein paar Spiele, wo wir am Anfang nicht so konzentriert waren, aber auffällig oft, wenn wir von Sekunde eins konzentriert waren, haben wir auch sehr oft früh äh, gepunktet, Quatsch, äh, ein Tor geschossen.
1: (lacht) Ja, das stimmt. Ja, das stimmt schon. Also letztes
0: Spiel war es ja so, jetzt haben wir wieder dritte Minute, ähm, das war ja wieder ein Freischuss FC, der wird ja noch rausgeköpft, dann bleiben wir aber wieder dran, sind bissig, sind gallig. Gallisch übrigens das richtige Wort. <lacht> <lacht> Stimmt, da war ja ja, aber ja, genau. Ich weiß gar nicht mehr. Gallisch hast du gesagt. Naja, Gallisch, Gallisch. Genau, genau. Hector spielt dann außen auf den Uut Und das war geil dann. ne? Der Uut dreht sich, fällt dann fast hin. Und dann geht der Ball auch noch rein. Also das ist eigentlich das perfekt gemacht. Aber ich behaupte, wenn es nicht so gut bei uns läuft, dann geht der Ball niemals rein. Niemals. Weißt du, was ich nee. meine? Ja, absolut. Das ist dieses Selbstbewusstsein, was man einfach hat, ne? Das ist so genial gemacht, dieses Tor. Hammer.
1: Ja, und was mir, was ich dazu wieder sagen muss, Marc-Uth ist einfach ähm, ein Straßenkicker, wirklich. Dieser klassische Straßenkicker, das war auch so wirklich so, so, eine, so eine Bude vom Bolzplatz, weißt du, wo du irgendwie noch mit langen Bein, irgendwie im letzten Zentimetern vom Spann irgendwie den Ball getroffen hast und den irgendwie so, so so ins lange Eck ist der ja so so ganz flach gegangen Ortega hat ja noch nicht mal reagiert, weil das Ding ja so krass platziert irgendwie auch links unten in die Ecke gegangen ist und ja, mich hat das ich habe irgendwie dem Tor äh, die Überschrift äh, Straßenkicker einfach nur gegeben, weil weiß ich nicht, ich finde das ich finde das hat aber, aber nicht so, abwertend gemeint. Nein, nein, Warum nein, nein nein, 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 total äh, total aufwertend gemeint sogar. Das war so also boah, guck mal, da jetzt mal gut kriege jetzt von mir äh, sogar noch eine richtig große Huldigung. Das war ein richtiges Gerd Müller Tor. Ja, stimmt. Das war ein richtiges Gerd-Müller-Tor, was er gemacht hat. Und jetzt mal ganz stimmt. ehrlich, wenn man ja, wenn krass, mit ja. Gerd Müller vergleichen kann, dann ist das schon eine Superlative. deswegen, äh, ja, Props. Mehr davon. Ist so. Endlich belohnt er sich mal, ne? Also der spielt
0: ja eigentlich die ganze Saison schon so mannschaftsdienlich und äh, haut sich rein und endlich
1: Vorlagen, Tore, geil. Gönnt also ich, ihm. Also ich sag dir ganz ehrlich, am Ende des Jahres, ähm, wenn wir unsere, sag ich mal, äh, top Ten irgendwie oder so ein Ranking mal erstellen werden. Ich sagte ja, wie vor ein paar Wochen schon, mal gut ist bei mir, echt ganz schwer aus der Top 3 rauszukriegen. Weil das Komplettpaket, ja. was er liefert, ist halt einfach wirklich groß. Ja, ist so.
0: Ja, direkt eine Minute nach dem Tor äh, ist unser Jonas Hector im Zusammenprall mit dem Schöpf, glaube ich, war es. Ja, mal eben kurz behandelt worden, Platz wurde direkt in die Kabine haben wir acht Minuten in Unterzahl gespielt, weil wir nicht auswechseln wollten. Jetzt können wir gerne nochmal von vor ein paar Monaten, oder letztes Jahr war das ja, auf, auf diese Folge kommen. Thema Kopfverletzungen. Ähm, damals in Frankfurt habe ich gesagt, ich verstehe nicht, wie man den einen Frankfurter Spieler, ich weiß nicht, Schändler war es, glaube ich, äh, dumm. weiterspielen dumm. lassen kann. Nee, nee, ich meinte den Frankfurter Spieler, der sich da so krass schlimm verletzt hat, der, der hat ja hinten alles aufgeplatzt gehabt. Ähm. Und dann sag ich, wie kann man den weiterspielen lassen? Bono war auch mal da. ne ich meinte aber jetzt in dem, mal, in dem Fall den Chandler. Das Spiel aus aus der Hinrunde. Ja, ja, ich erinnere mich. Ja. Und äh, dieses Jahr war kein Bono bei uns, deswegen. Nee, ich Oder hab Durm, grad... Durm habe ich gesagt. Durm. Ach, was Durm. Ich habe Bono verstanden. <lacht> da, sind die, da sind die Tonschwierigkeiten. <lacht> <lacht> ähm, was hat ich jetzt gesagt? Sorry, ich habe gerade den Faden verloren. Äh, es ging um die Kopfverletzung so, von Hector. Jonas Hector. Ja. Äh, stand ich schon da, hab nur gesagt, wieso Wartet man überhaupt acht Minuten? Warum spielt man acht Minuten in Unterzahl? Ey, der Typ ist schon für weniger aus Vorsichtsmaßnahmen ausgewechselt worden oder hat nicht gespielt. Äh, nicht falsch verstehen, Hector ist eine ultra wichtige Person in der Mannschaft, aber das verstehe ich halt nach wie
1: vor nicht. Ja, das ist so. Und ja. vor allem, in dem, wenn du mir überlegst, ähm, für jeden Scheiß gibt es mittlerweile irgendwie Regeländerungen, ja. Ähm, jetzt wird bei der WM mittlerweile, sollen 100 Minuten gespielt werden, hatte ich jetzt letztens gelesen, weil zu warm ist oder sonst was. Wir beide hatten damals, in die, ja, ist wirklich so. soll Soll die, 90, 100, weniger. weniger. Hä? Nee, nein, es sollen äh, 10 Minuten mehr gespielt werden. Einfach damit, weil die es da so warm ist. Und ich glaube, wegen den Trinkpausen und so einem Scheiß. Mir geht es darum, einfach nur, dass die Fußballfunktionäre... Ähm, halt immer weiter irgendwie Regeln neu erfinden oder irgendwie irgendwas verändern im Fußball. Aber wir kriegen es nicht hin. Bei so einem glasklaren Fall, wie du es auch gerade gesagt hast, da geht ein Typ für acht Minuten in die Kabine. Für acht Minuten. Wird komplett einmal verbunden. Ähm, und wir schaffen es ja, ich, nicht. Ich wissen,
0: wie oft der getackert worden ist. Ja, ja,
1: eben genau. Das ist auch der Punkt, ne? was quasi eigentlich unter drunter noch gewartet hat. Ähm, und da ist halt einfach die Frage, du hast ja auch schon Regelvorschläge damals in der Folge genannt, ähm, die wir mal recherchiert haben. In Form von irgendwie so, so temporären Auswechslungen, dass du auch der, dem FC in dem Moment ja auch den Druck wegnimmst, weil du spielst ja in Unterzahl, ne? Ja, genau. Und dass du da nicht irgendwie eine Regel kreiert bekommst, dass du dem Verein einfach in dem Moment die Drucksituation wegnimmst, auch über die Gesundheit des Spielers zu entscheiden, ne? Deswegen. Und, zu, zu, und ich habe darüber auch nochmal nachgedacht, ne? man
0: kann das ja noch weitermachen. Jetzt haben wir ja gesagt, man könnte... Das ist ja auch gut faken, wenn man jetzt, ich hatte, oder neu, ich fange nochmal neu an. Ich habe ja mal gesagt, man könnte ja auch für Kopfverletzungen Auswechslungen geben, die halt nicht zu den anderen Auswechslungen zählen. So, jetzt könnte natürlich dann ein Spieler sagen, oh, ich bin gerade mit dem Kopf irgendwo gegengeknallt, könnte das ausnutzen. Aber ich finde dann, ja, geht man halt wenigstens schon mal hin und sagt, bei offenen Wunden am Kopf, dann darf der Verein auswechseln, ohne dass das die Auswe- oder das Auswechselkontingent tangiert. Weißt du, was ich meine? Absolut ja und vor Also allem. bei so Platzwunden, das ist ja, das hast das gesehen, der Hektor geht mit dem Kopf nach unten raus und der andere musste dem die ganze Zeit irgendwas auf den Kopf halten, damit das Blut da nicht so rausfließt, weißt du, das, das, ja, der wirklich. wurde richtig fest, also der konnte also, gar nicht alleine gehen, sonst wäre da so viel Blut rausgekommen, total
1: krank, weil man so Nein. einen noch aufs Feld schickt. Ja, da wollte ich gerade sagen, man kann ja jetzt auch vorausgreifen, der wurde ja nachher glaube ich ausgewechselt, weil er benommen war schon wieder oder irgendwie am ja. war irgendwie so, ähm, ja, ja. Ich glaube, man kann nur zu dem Fazit kommen, dass die Situation so, wie sie jetzt gerade vorherrscht im Fußball, halt eigentlich nicht zu akzeptieren ist. Vor allem, wie gesagt, nochmal basiert darauf, wie viele komische Reformen es mittlerweile im Fußball oder Regeländerungen für jeden Scheiß gibt. Aber bei sowas Elementarem wie einer Kopfverletzung. Und vor allem das Ding ist ja dann, muss ich auch wieder sagen, sobald wieder irgendwas passiert, stehen sie dann alle wieder da und sind mega empört. und ne also, also Dann ist ja das Thema.
0: Wir sind ja alle schlauer geworden. Wir kennen es aus der NFL, was da für Verletzungen sind. Bei denen ist nun mal eine andere Geschichte, aber ist gefährlich am Kopf, wirklich. Also. ja, deswegen. Mit einem kaputten Knie kann man im Alter irgendwie, keine Ahnung, ist auch scheiße, aber wenn der Kopf nicht mehr
1: stimmt. Ist so. War vollkommen richtig auf den Punkt getroffen. Deswegen, ähm, ja, ich glaube, das war auch das perfekte Fazit dazu. Gut. Ja, generell, also, war ja ab, dem, ab dieser Verletzung, war ja danach, lag Modest, glaube ich, ja auch nochmal kurz, ne? irgendwie äh, wurde behandelt. Ja, da lagen einige irgendwie, Kann, ganz komisch. als Spiel war auch sehr, sehr zerfahren, hatte ich das Gefühl irgendwie. Ähm, ja, erster Schuss von Bielefeld kam in der 16. Minute, heißt, zwischen all den Verletzungspausen hatten wir scheinbar ja auch alles äh, unter Kontrolle. Ich muss dazu gestehen, es war ja mein erster Stadionbesuch, ähm, ich habe die ersten 10, 15 Minuten auch ähm, ja schon in einem gewissen Rauschzustand erlebt, weil äh, ich auch erst eine Stunde irgendwie vor Anpfiff da war wegen Arbeiten und so. Und ich richtig gemerkt habe, mein Kopf hat alles nicht verarbeitet bekommen, hat, so, so diese Freude wieder da zu sein. Äh, also wirklich, ich hatte viel zu wenig Vorlaufzeit. Also, ich auch über die ersten 15 Minuten bei dem einen, na klar, 1-0 natürlich äh, mitgekriegt und gefreut. Aber ich hatte erstmal so, äh, muss mich erstmal orientieren wieder. Wie das Ganze so funktioniert.
0: Ja, schade, dass wir uns nicht gesehen haben, aber wir hatten mit der, mit der Mannschaft, mit dem SV Weiden Mannschaftstag und haben alle zusammen das Spiel angeguckt, im Stadion auch. Ja. <lacht> Hab's nicht mehr geschafft.
1: Äh Sagen wir mal so. <lacht> <lacht> doch, doch. Ah, schön. Haben ja Gott sei Dank noch eine Möglichkeit dieses, diese Saison, von daher. Ja. So, 16.
0: Minute, die erste Chance für Bielefeld. Ähm, es kam wirklich gar nicht so viel Aufwand. Ich fand eine 21. Minute war noch ja, eine Halbchance. Äh, und was heißt Halbchance? Nee, schon eine gute Chance. Modest legt dann auf den gut auf, aber der schießt relativ weit drüber. Sei ihm verziehen, aber ähm, eigentlich eine gute Möglichkeit gewesen.
1: Ja, zumindest nennenswert auf jeden Fall zwischen all dem... Äh, gekicke, sag ich jetzt einfach. Ja, mal. Noch nennenswerter
0: ist der Freistoß von Uth aus dem äh, Halbfeld in der 27. Minute. jo der, der der macht den mit der Insel, ey, der fliegt <lacht> ja über jeden Kopf so ganz knapp nur weg. Das ist so geil. Und Skiri läuft auch eigentlich perfekt, eigentlich alles perfekt. Es ist einfach wirklich Zentimeter, die da fehlen, damit die Stirn den Ball berührt vom Skiri. Also, also geile, geile Situation, fand ich.
1: Ich habe bei Skiri jetzt irgendwie auch in letzter Zeit das Gefühl, der hat Bock auf Kopfball. Der hat ja gegen ja. Mainz, gegen Mainz hat er ja die Hütte gemacht. Und ich meine, in den letzten beiden Spielen wäre er ja auch jeweils in Aktion reingekommen, wo er relativ gefährlich nach so hohen Bällen äh, geworden ist. Wie du schon sagtest, schade, hätte du auf jeden Fall verdient gehabt. Das stand aber schon krank alleine, Alter. Er war ja auf einmal ja. komplett Mutterseel alleine, ne? Ähm, wir haben diese Schnittflanken, wie wir sie ja getauft haben. Was heißt, wie wir getauft haben? Aber äh, wie wir sie so häufig äh, hier angepriesen haben, sind einfach nur geil. Wie du schon sagtest, das ja. ist einfach Bilderbuch, wie das Ding einfach reinsegelt und perfekt eigentlich eigentlich auch perfekt in diesen Raum da reinfliegt. Ähm, ja, Naja, einfach nicht verwertet. Ähm, passiert. Weiß, weiß was mir gerade auffällt? Wir haben bisher nur über Hector
0: und Uth gesprochen, so einfach jetzt mal grob runtergebrochen. Jetzt, eine Minute später, nach diesem Freistoß, wird Hector ausgewechselt. 28. Minute. 32. Minute muss ich aber leider schon wieder über Ut sprechen. Jo. <lacht> Weil das seinen ein frechen Freistoß. Da von, von einer unmöglichen Position, also quasi spitzer Winkel. Straßenkicker. Seitlich am 16er. Genau, Straßenkicker, passt wieder. Und dann auf die Latte setzt er das Ding. ne? Ja, Mann.
1: Deswegen habe ich es hab auch dir wieder nur gut gut gegen Bielefeld in den ersten 32 Minuten. Jo, das stimmt absolut. Ich glaube, er wurde wurde der nicht, glaube ich, beim FC nachher sogar zum Spieler des Spiels gewählt. Ich mein, meine, ja. Jetzt aber ohne Scheiß. Ich wusste, dass er gut ist, aber ich habe hier nur, steht überall Uth auf meinem Zettel. Ja, wobei... Alles ich, war Uth. Ich komme da äh, nachher jetzt noch, am, äh, noch auf einen anderen Punkt. Vielleicht war er für mich nicht der Spieler des Spiels, aber... An für sich ja, von, von, den, von den Statistiken ja ja. Alles gut, später in den ersten
0: 32 Minuten war er schon mal der Spieler des Spiels. Das stimmt. <lacht> äh, ja, Minute später, nach diesem frechen Freistoß, haben wir wieder unseren kleinen Kilian-Faktor ab und zu mal drin. Nicht schlimm, kein Problem, alles gut, wir haben am Ende gewonnen, aber katastrophal, ähm, Vielleicht fängt es auch schon wieder da an, dass der Schwebe hinten spielerisch rausspielen will. Weil, was mir aufgefallen ist in der ersten halben Stunde, Bielefeld hat sehr viel gepresst und wir haben sehr viel den Ball hinten rausgeschlagen. Für unsere Verhältnisse. Und in dem Moment haben wir es nicht gemacht. Schade, weil Kilian vertändelt dann richtig stümperhaft einfach den Ball. Und äh, ja, dann war es einfach. Ich weiß gar nicht, welcher Bielefeld-Spieler es war, aber der Querfass äh, kommt dann. Wimber. Und Hübers ja, Wimmer, genau. Und Hübers sieht da natürlich blöd aus, aber da kannst du nichts machen. Das ist das, was ich immer sage. Wenn du keinen Mitspieler siehst, dann knallhart flach in die
1: Mitte. Der Verteidiger muss erstmal seine Beine richtig sortiert bekommen. Muss ich gerade sagen, oder du schießt ist, einem vielleicht gegen das Knie oder irgendwie so, Und sonst irgendwas. Bin ich bei dir. Hab ich also auch Hübers den. ist kein Vorwurf.
0: Kilian definitiv ein Vorwurf. Eventuell auch schon, dass hinten raus äh, nicht der Ball rausgeschlagen worden ist, weil Bielefeld hat das schon ganz gut gemacht.
1: Ja, ist absolut. So. Ich sag mal so, Bielefeld hat, wie du schon gesagt hast, du hast gesehen, dass die nicht den Plan hatten, sich jetzt mit elf Mann in die eigene Hälfte zu stellen. Vor allem auch nach dem frühen 1-0-Gegentor hat sie, konnten sie, hatten, war der Plan ja eh schon quasi über Bord für die. Ähm, bin ich komplett bei dir. Haben uns im Endeffekt da auch so ein bisschen mit der eigenen Waffe halt dann geschlagen, ne? Halt, dieses, dieses Pressing, daraus entstehen halt Fehler. Siehst halt ja auch, siehst ja auch, selbst uns äh, ja. jetzt schon, selbst uns passieren solche Fehler. Ähm, und, ja, aber wie gesagt, ich weiß gar nicht, Kilian versucht, glaube ich, vorher auch so einen Doppelpass mit Schmitz, kann das sein? Auf jeden Fall, die beiden kommen ja auch irgendwie nicht richtig in die Aktion äh, da rein, ähm, dass er dann am Ende, w- rutscht der noch weg? Ich hatte das irgendwie im Kopf, dass er noch wegrutscht im Stadion, aber das kann ich hier gerade gar ja, nicht mehr genau richtig sagen. Da war der Drops er aber schon gelutscht. wollte ich ja sagen, da war der Drops gelutscht, also als äh, der Wimmer quasi auf die Süd zugelaufen ist, habe ich auch schon gesagt, ganz vergessen, Alter, das Ding ist so krass. Also, da, wenn das jetzt irgendwie noch gehalten wird, dann ist das wirklich Unvermögen. Aber ähm, und ich fand den Pass, ehrlich gesagt, auch gar nicht so, wie du schon gesagt hast, der war ja nicht platziert oder irgendwie auf irgendwen gespielt, der hat das Ding einfach in die Mitte reingeschoben. Genau. Und ähm, ja, haben, irgendwie haben wir, ich hatte irgendwie das Gefühl, wir haben Bielefeld so eigentlich wieder zurück ins Spiel gelassen. Das, was uns auch im Hinspielen so ein bisschen passiert ist, weil wir auch einfach ja, stimmt. Geführt, ne? Stimmt. Wir haben stimmt. Genau, ja. und wir haben irgendwie 1-0 geführt und auf einmal durch so eine Geschichte stand es dann wieder 1-1, wo ich mir dann gedacht habe, ah, für unsere Gesamtsituation, für das, was wir erreichen wollen, ziemlich dämlich und einfach viel zu einfach, ne? deswegen, ja, naja, aber es aber sollte ja eine Reaktion sein. Es geben. geht
0: weiter, Derby Dejan, das Schlitzohr, in der 39. Minute fand ich auch richtig geil und da siehst du auch wieder die Einstellung vom Team. Lubicic ist wieder viel zu nachlässig, vertändelt eigentlich den Ball. Also hat den Ball schon verloren. Der Bielefeld-Spieler hat ganz klar den Ball. Der Torwart, der Ortega, kommt schon rausgelaufen, ein paar Meter, weil er den kurzen Pass erwartet von seinem äh, Verteidiger. Dadurch, dass der äh, Derby-Dejan, ich muss das so oft sagen, damit das etabliert wird, (lacht) ähm, sofort nachsetzt, und der Verteidiger hat ganz nicht damit gerechnet. Der hat sich sofort den Ball wiedergeholt, Derby Dejan. An dieser Stelle nochmal richtig krasser Respekt für diesen Kampfgeist, also keinen Ball aufgeben. Das sieht man an dieser Situation. Und er schaltet auch sofort, schlitzohrmäßig. Er sieht, dass der Torwart am kurzen Pfosten steht und schlänzt hinten auf den langen Pfosten und wieder nur ein paar Zentimeter vorbei. Aber richtig geile Aktion auch. Gefällt mir sowas.
1: Voll. Das hätte, ich hätte mir bei dem Ding auch echt die Bude gewünscht, weil das, wie, wie du schon sagtest, das ist eigentlich, das, du gewinnst den Ball ja da auch eigentlich in einem, ich sage jetzt nicht in einem toten Raum, weil du bist schon sehr nah am Strafraum, aber ich sag mal so, der Winkel war ja noch nicht so, dass du, wenn du direkt den Ball gewinnst, eigentlich es direkt gefährlich wird, aber dadurch, dass Ortega ja irgendwie rausgekommen ist. Ich war auch in der Wiederholung, als ich mir die angeguckt habe, gar nicht so sicher, ob das so klug war, was er da versucht hat. Ich weiß, er hat es dem Schöpf, glaube ich, angeboten, der den Ball versucht hat abzuschirmen, aber sah irgendwie komisch aus.
0: Nein, also ich jetzt auch
1: so gespielt, sag ich dir ehrlich. Ja, okay.
0: Na, ja, wie gesagt. Ja, klar. Der, guck mal, der Schöpf, der gewinnt gerade den Ball, der soll mich kurz anspielen. Wir sind ein Abstieger, Absteiger, Absteiger gerade, so, keine Ahnung. Dann fang ja nicht der techtel mit irgendeinem ja, das auf die an, der gerade auf Europa spielt und so. Keine Ahnung. Also, ne? Ich, ich wäre auch kurz gekommen, um direkt dem Verteidiger auch die Nervosität zu nehmen. Sag, komm, spiel mit dem Ball, ich bin da. Das genau ist ja manchmal genau. auch ein Statement, weißt du, einfach so zu sagen, komm hier, mit Mitspieler, ich bin da, spiel mich an.
1: Ja, hast du auch recht. Aber ich gebe dir
0: recht, im Nachhinein sah es doof aus. Ne?
1: Ja, ja. ja, aber du hast auch schon recht, im Endeffekt, äh, du hast ja als Torwart dann auch das Spielfeld vor dir und Schöpf hat im Endeffekt alles im Rücken, selbst wenn du halt versuchst, genau so manchmal, ist. Ja. Ne, irgendwie nach außen zu klären. ja Es gibt so den ein oder anderen Spieler, der sich dabei selber ähm, aus dem Gleichgewicht bringt und dann passieren auch Katastrophen, <lacht> von daher... <lacht> ähm. Ja, wie gesagt, Tor wäre geil gewesen, aber auch da, wieder, wie du schon gesagt hast, die Schlitzohrigkeit, Straßenkicker-Feeling, irgendwie einfach so ein, wie gesagt, so ein Ding machst halt auch auf dem Bolzplatz einfach mal aus Spaß, weißt du, gewinnst das Ding, weißt Das ist gerade Selbstvertrauen pur, was da läuft, im ist so. das ist wirklich so, ja. Auf jeden Fall, ja, dann kommen wir, denke ich mal, schon zu was Schönem und gleichzeitig etwas, ich nenne es jetzt gerade erstmal kontrovers, weil ich deine Meinung abwarten will. Ähm, ja, schieß los. Reden wir erstmal über die schönen Dinge. Wir haben, wie gesagt, reagiert. Und der noch vor der Halbzeit das 2-1 geschossen. Ähm, modest. Kriegt nach einer Flanke von äh, Uth aus dem Halbfeld. Den Ball hat er hat der unfassbar viel Platz schon wieder. Ich glaube, zwei, drei Meter kann den Ball irgendwie annehmen. Trifft den gar nicht so gut. Ball wird abgefälscht. Ortega liegt schon quasi auf dem Boden. Kann nur hinterher gucken. wie der Ball so über ihm ähm, einschlägt. Alles in allem... Ein Tor nach einem Muster, was wir oft jetzt schon gesehen haben, eine Saison von außen. Ähm, modest, einfach mit dem richtigen Stellungsspiel und halt auch einfach mit diesem Torriecher, den er dieses Jahr einfach hat. Und ab dann, ja, fängt einfach so eine inszenierte Scheiße an. Das sag sage ich jetzt einfach mal geradeaus raus. Äh, der vielbesagte Kaffeejubel, den wahrscheinlich mittlerweile auch jeder gesehen hat, er ist das Tor gelaufen, hat seinen persönlich gebrandeten Kaffee äh, ausgepackt und ich weiß gar nicht, ob das Ding glaube ich nachher sogar in die, auf die Tribüne gepfeffert, irgendwie 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 zugeworfen. Hat damit irgendwie einmal in die Kamera gejubelt. Ja, das als Zusammenfassung. Und äh, wie du ja gerade schon gehört hast, ich bin mit der ganzen äh, Darstellung ehrlich gesagt ziemlich unzufrieden. Wenn auch ich dazu betonen möchte, genauso wie bei Duda, man sollte daraus jetzt keinen Flächenbrand machen. Aber man muss es auf jeden Fall ansprechen.
0: Ja, guter Punkt. Ähm, jetzt, ja, ich hab, oh, ich denke da so viel in letzter Zeit drüber nach. also Ich fuck mich natürlich schon darüber ab, weil ich es einfach krass unnötig finde. Aus mehreren Punkten. Zum einen, Modest wird sowieso in Köln über alles geliebt. Äh, keine Ahnung, wer den nicht liebt, den Modest. Das heißt, wenn der einen scheiß Kaffee rausbringt und da auf Instagram Werbung macht, von mir aus, jede Sekunde vor und nach dem Spiel, ist mir scheißegal, wird eh jeder kaufen. Wird eh jeder lieben. Warum dann noch diese Bühne dann noch mal nutzen? Und das ist halt wo ich mir denke, da fehlt dann manchmal doch der Fokus, wenn du doch so intensiv über so viele Themen nachdenkst vor dem Spiel. Wie kannst du das wo platzieren? Weil da muss ja dann auf der, da muss ja auch irgendwen Bescheid gesagt haben, zweite Halbzeit dann bitte dastehen, falls ich da ein Tor mache. Vielleicht hat er auch an jeder Ecke jemanden stehen gehabt. Äh, boah, keine Ahnung, das finde ich dann schon ein bisschen ätzend. Und äh, da muss ich immer wieder an das China-Ding denken, das habe ich auch schon vor Wochen oder vor Monaten mal gesagt. <lacht> Ist ein netter Typ, das will ich gar nicht sagen, aber äh, Geld spielt auch eine große Rolle. Zumindest irgendwie dieses finanzielle, ich. Äh, ja. ja Und dieses Argument, er muss gucken, dass seine Kinder ausgesetzt sind, die haben jetzt schon ausgesucht, das braucht er mir auch nicht erzählen.
1: Ja. Also du bringst es schon sehr, sehr direkt auf jeden Fall auf den Punkt. Ähm, für mich rein, als aus Fansicht so so ein Ding kotzt mich einfach schon tierisch an, weil, weil ein Tor ist das emotionalste eigentlich, was du in einem Fußballspiel hast, ja, das Tor zu schießen. Und irgendwie ein Führungstor und Siegtore sind halt dann nochmal irgendwie, noch irgendwie ein emotionalerer Pusher, ja. Ähm, und das Ganze irgendwie, neben eh schon all dem Verdienst, was du hast, ne, dann noch so zu platzieren, keine Ahnung. Äh, ich muss jetzt nicht äh, den Leuten erzählen, dass ich jetzt weint irgendwie in meinem Zimmer sitze deswegen und äh, tot traurig bin, weil er seine äh, Kaffeemarke da irgendwie ähm, gezeigt hat. Aber es ist auf jeden Fall eine Sache, die mir einfach komplett irgendwie fremd ist, ja? weil, wie gesagt, ich verbinde mit einem Tor einfach was anderes, keine Ahnung. Und wie gesagt, die Typen, die kassieren, wie du auch schon gesagt hast, die kassieren eh schon rein in der Verhältnismäßigkeit unserer Welt viel zu viel Kohle, ja? wenn, wir, wenn wir wirklich ernsthaft darüber reden, aber das ist wieder eine andere Sache. Und dass man aber dann nochmal, wie du schon gesagt hast, ah, diesen vollkommen falschen Fokus, vier Spieltage vor Ende vor Europa, Alter, sich zu überlegen, wo ich einen scheiß Kaffee hinter das Tor lege, Mann, äh, statt einfach vielleicht zu überlegen, ey, lass mal noch sechs Kisten schießen, ja, und dann trinken wir geilen Kaffee nächste Saison an den geilsten Orten in Europa. Irgendwie, ja, irgendwie, so jetzt mal so da irgendwie dran zu gehen. Das stört mich äh, extremst, also wirklich extremst. Ähm, ich sag mal so, Baumgart hat gesagt, das ist wohl geklärt, und man hat ihm wohl auch in, nach dem Spiel hat er ja auch seinen Kommentar dazu abgegeben, der relativ klar und deutlich war äh, oder so zu verstehen ist, dass er auf jeden Fall auch nicht damit zufrieden war. Ähm. Ich glaube, der FC bestraft ihn jetzt schlussendlich nicht. Mir geht die DFB oder die wohl drohende DFB-Strafe ehrlich gesagt komplett am Arsch vorbei, weil der DFB im Endeffekt auch nur seinen eigenen Kommerz schützen will und einfach damit verhindern will, dass jetzt nicht Spieler XYZ äh, damit auch anfängt und äh, anfängt, sein Kaugummi zu vermarkten. Und äh, deswegen ist mir das ehrlich gesagt komplett egal. Ähm ich finde, ich sag mal so aus, 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 äh, letzter Satz dazu noch von mir. Ich finde es einfach rein aus Fansicht, aus, mein, aus meinem Gedankengang, so wie ich an Fußball rangehe, halt einfach traurig. Teilweise auch die Reaktion. Irgendwie stellt mich auf jeden Fall nicht zufrieden, die dann teilweise auch im Nachgang passiert das ist, nämlich dann nochmal ein Instagram Posting mit irgendwie äh, Andeutung darauf, irgendwie auf Kaffee trinken. Und dann wird das. Also man muss auch dazu sagen, ne? In der Mannschaft ist das lustig angekommen und so. Ich glaube, da gibt es auch ganz, ganz zwei krasse Gegenpole. Leute, die es einfach komplett scheiße finden und Leute, die es haha-kult halt finden. Ja, irgendwie, da so ehrlich muss man halt auch sein.
0: Ja. Ja, wenn es cool angekommen ist, so, ist ja okay, aber äh, ich als äh, Teamspieler hätte das persönlich äh, respektlos gefunden, sage ich ehrlich, weil wir sind auf dem Weg nach Europa. Ich mach dann das äh, oder der Modest macht dann das 2-1, äh, was wichtig für uns in dem Moment ist. Und dann komme ich dahin, hin, will mit dem Jubeln dann, nee, geh mal weg, ich will mal gerade meinen Kaffee vermarkten keine Ahnung, finde ich eine Art, eine Art von Respektlosigkeit, ohne das jetzt zu so hoch aufhängen zu ja, wollen, ähm, aber vielleicht kann man, oder hoffentlich hat es ihm vielleicht auch einer gesagt, weiß ich nicht, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu spitz, finde ich, und äh, vielleicht bin ich da eine Diva in dem Fall, äh, aber ich glaube, ich hätte das ein bisschen, ich hätte das angepisst, wenn ich im Team wäre.
1: Ja, verstehe ich vor allem ganz.
0: Weil. Aber lass uns zurück zum Sportlichen kommen.
1: Genau. Ich glaube, nämlich den Jubel nicht wieder. der
0: top von Bielefeld, hat in der 45. Minute den Ausgleich verpasst. Wenn ich ehrlich bin, ich weiß ja nicht mehr, was für eine Situation das war. Ich habe mir tatsächlich mal so, einen schlechten, so ein schlechtes Stichwort hier hingeschrieben.
1: Kannst du mich aufklären oder übergehe ich das jetzt einfach? Ja, übergehe das bitte, <lacht> weil ich auch nur Dubicic-Chance vor Ende der Halbzeit noch hatte. Mhm. Äh ja gut. Dann die ist mir hängen geblieben, weil, die, da, weil da irgendwie wieder so eine, also diese Schusstechnik mir einfach wieder so krass aufgefallen ist. Deswegen habe ich, glaube ich, auf das Bielefelder Highlight verzichtet. Ja, vielleicht hatte ich
0: auch das Gefühl, dass ich einfach mal Bielefeld erwähnen muss, weil wir die ganze Zeit nur über Köln reden. Aber hm. gut, seht es mir nach, ich gucke nochmal nach gleich. Äh.
1: Irgendwas war in der 45. Minute wahrscheinlich unspektakulär. Ja, ja, wobei man, ich glaube, generell nicht den Eindruck aufkommen lassen sollte, dass äh, wir jetzt irgendwie richtig krass, dieses Spiel unter Kontrolle, ich fand das Spiel war richtig komisch. Das war so, Ja, ja, das fand ich. also das war auch nicht so, wenn du... Das stand im Kicker, glaube ich, dass wir das Spiel so krass unter Kontrolle hatten. Das fand ich aber nicht. Bielefeld hatte nicht viele gute Chancen, aber... Die hatten, glaube ich, aber wie viele Ecken hatten die? Die hatten, glaube ich, irgendwann in der 40. Minute, hatte ich das Gefühl, dass sie sieben oder acht Ecken schon hatten. Ja, die hatten zweite Halbzeit, habe ich einmal gesehen, zehn Ecken. Ja, da täuscht mich mein Eindruck auf jeden Fall nicht, was das angeht. Ja, wie gesagt, nee, boah, nee, das ist Spiel. richtig.
0: Ja, gehen wir direkt in die zweite Halbzeit. Ich, pff, ist erstmal nicht viel passiert, oder? Am Anfang? Nee. Ich habe 58. Minute, äh, einen richtig schlecht verteidigten Angriff vom FC. Also FC hat schlecht verteidigt den Angriff von Bielefeld. So rum war jetzt missverständlich. Ähm... Wir haben Glück, dass der Spieler drüber schießt. Ich weiß nicht, wer es war von Bielefeld, aber der schießt relativ weit drüber. Aber äh, Lubicic, glaube ich, hätte das Ding mal gerade so aufs Tor geballert mit der Innenseite. Ja, gut. Dann braucht man auch erstmal so guten Schützen, ne? Deswegen. Ja. Naja. Aber <lacht> nee, das sind so Sachen, das ist halt, da siehst du, was du auch eben, oder das spricht dafür, was du gerade meintest, so krass hat mir das nicht im Griff, ja, weil der Schuss jetzt weit drüber war und der Schuss schlecht war. Aber eigentlich, das war eine richtig gefährliche Situation.
1: Ja. Nee, absolut. Wie gesagt, das Spiel war, deswegen ist bei mir, ehrlich gesagt, auch bei der zweiten Halbzeit, habe ich gar nicht so krass viele Punkte, weil ich das Gefühl auch hatte, dass das Spiel sehr, sehr viel in der Mitte des Feldes äh, ausgetragen wurde, Viel also über zwei Kämpfe, Bielefeld, halt auch, sind wir mal ehrlich, einfach die Klasse nicht hat, um äh, spielerisch genau. einfach 90 Minuten im FC halt mitzugehen in diesem Jahr. Ähm, das ist auch relativ klar. Auch Bundesliga wird nicht mehr reichen. Ich äh, ahne leider äh, auch Böses für den Fall, weil wie ihr
0: wisst. Den fehlt, also Okugawa reicht nicht. Der Klos müsste noch drei, vier Tore mehr schießen und das daran glaube ich nicht mehr. Der war so scheiße. Also bin ich böse gemeint, der, der war einfach nicht gut.
1: Ja und vor allem, wenn du über... Also ich sag mal so, da unten müsste schon jetzt, sind ja glaube ich, wie viel sind das noch? Ein dreier Augsburg ist ja auch quasi schon raus aus, dem, aus diesem Abstiegskampf. Ähm, da sind jetzt so drei Mannschaften die brauchen auf jeden Fall, glaube ich, drei perfekte Spiele, um äh, da noch realistisch irgendwie mit eingreifen zu können. Aber soll nicht uns, also soll ja auch nicht unsere Sorge sein dieses Jahr ausnahmsweise. Nee, hast du recht. Recht. Ähm. Nee, recht. Ja gut, du hast
0: jetzt nicht mehr viel in der zweiten Halbzeit. Wir hatten in der 61. noch mal eine Flanke äh, von Keins, die äh, abgewehrt wird und der UD dann wieder geistesgegenwärtig sofort abzieht. Ging aber auch weit drüber. Modest. 65. Minute, wieder Flanke, Schmitz, Kopf bei Modest. Da, dieses... Das wiederholt sich halt immer, das ist so geil, ne? Das, darin siehst du diesen, das ist einfach die Idee, ne? Wir wissen genau, was wir tun wollen.
1: Geil, dass du das gerade ja, sagst. Ja, dann haben wir 70. Aber geil, dass du das, ja? gra- geil, dass du das gerade so sagst, weil ähm, ich mir das eben auch so halt einmal notiert habe. Es ist halt wirklich. Interessant zu sehen, wie wir pro Spiel so dieselben vier, fünf Abläufe beim Erspielen der Torschancen einfach haben. Du hast halt immer mal das Ding von ja. der Grundlinie, du hast immer mal das Ding irgendwie in den Rückraum, du hast immer mal diese Schnittflanke drin, du hast immer diesen Modestkopf, weil der damit mit dabei ist. Äh, die kurze Ecke, die verlängert wird. Ja, deswegen, also wundervoll. Wundervoll, welche ja. Kontinuität da er deswegen. Gefährlich wurde es dann aber nochmal richtig krass in der 70. Minute.
0: Freistoß Bielefeld und da habe ich mir auch den Namen jetzt mal aufgeschrieben, weil es so gefährlich war, der Kopfball von Ramos, ganz stark gehalten vom vom Schwäbe, äh, war der sogar noch abgefälscht, der Kopfball?
1: Boah, das kann ich, ich glaube nicht, nee. war einfach nee. sehr, sehr Auf scharf Auf jeden Fall geschossen. schwierig zu
0: halten, genau, schwer zu halten, Schwäbe noch, noch abgewehrt zur Ecke, ja, die Ecke hat aber nichts mehr gebracht.
1: Ja, aber da hat er auf jeden Fall gut gehalten, muss man sagen. Ja, mega. Das also,
0: ne, das war auch mal eine richtig gute Chance. Und das ist auch wieder ein Punkt, was du gerade sagtest. So krass locker hatten wir das Spiel nicht im Griff. Weil wenn es da 2-2 steht, jetzt weißt du selber, wie es im Abstiegskampf ist, dann kann das Spiel davor scheiße wie sonst was gewesen sein. Dann
1: kriegst du nochmal 19 Minuten richtig los. Ja, absolut, absolut. Gerade ja, als ja. Nur eine Mannschaft, die ja unten im Keller steht, wenn du gegen... Genau das ist dann, es. Dann, 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 kommt auf jeden Fall nochmal der Rückenwind. Jo. Äh, Sehr gefährlich. Ich wäre dann schon bei der 81. Minute. Herr Uth. Ja, yeah, yeah. Der Herr Uth schon wieder gedacht, Freistoß. <lacht> schon wieder Uth. Äh, hä, <lacht> und der war ja auch schon wieder sehr, sehr Uth, sehr, Uth, sehr sehr gefährlich. Uth, 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 Uth. War der, aber der war abgefälscht, oder? Der war, ich meine, der Freistoß wäre so leicht abgefälscht gewesen. Ja, der war leicht abgefälscht. Und ging dann äh, Richtung, ähm, ja, Richtung Winkel. Ortega hat ihn gehalten und dann äh, ja, gab es Ecke. Das weiß ich noch. Gute Chance auf jeden Fall. Sehr, sehr gute Chance. Und ähm, kommen wir dann schon äh, zu meinem Spieler des Spiels? Ich höre dich gerade ja. schlecht. Hörst du mich jetzt besser wieder? Ja, ja. bitte nochmal wiederholen. Ja, ähm, nach der U-Chance, ähm, kommen wir dann glaube ich schon zum äh, Spieler des Spiels für mich. <lacht> wie eben angekündigt, nee. nicht? 85. Minute ja. hat Insche
0: äh, eigentlich auch wieder eine hundertprozentige. Ja, vielen Dank. Man muss das 2-2 machen. Ja, das ist einfach krass, wie viele Chancen in der zweiten Halbzeit Bielefeld hatte zum Ausgleich. Und hier auch wieder ein Schwäbe, krasses, krasses Lob an Schwäbe. Schwäbe bleibt einfach stehen und bewegt sich nicht, als wäre er eine Statue. Und äh, der Inche weiß halt irgendwann gar nicht, mehr, was er tun soll. Und äh, ja, schießt dann den Schwäbe an oder der Schwäbe hält, wie man es wie man's ausdrücken will, alles richtig gemacht. Einfach eine geile Eins-gegen-eins-Spieler 1 1 der Schwäbe. Unnormal, wirklich, das ist so geil, dieses Eins-gegen-eins, 1 1, was der macht.
1: Ich freue mich gerade so richtig darüber, dass du meine, meine Einleitung gar nicht gecheckt hast. Weil ich ja gesagt habe, wir kommen jetzt zu meinem Spieler des Spiels.
0: Ah, ja geil, ja doch, ich bin bei dir. Dann bin ich voll bei dir. Ich bin voll bei ja, dir. Deswegen, hab ich, deswegen bin ich jetzt
1: gerade auch ruhig geblieben komplett, ähm, weil genau die Spielsituation... Ja, geil, so sorry, ich, nee, dann hast du vollkommen recht. Ähm, für mich, sage ich ganz ehrlich, Marvin Schwäbe in dem Fall, bei all dem, was gut gemacht hat an dem Tag. Ne? Klar, Uth ist raus, herausgestochen, wurde auch gewählt, zurecht. Es wäre alles für für'n Arsch gewesen, was er gemacht hat. hätte Schwäbe das Ding jetzt da nicht festgehalten, also da nicht gehalten, nicht festgehalten, sondern hätte das Ding nicht gehalten in diesem 1 gegen 1, ja? ähm, Vor allem, wenn man auch dann überlegt, dass daraus, ja, quasi, das 3-1 auch noch mündet, äh, oder das in dem 3-1 ja dann noch mündet. Deswegen hatte ich mir hier hingeschrieben, ähm, dass ich gerne Schwäbe auf jeden Fall hier mit in den Ring werfen möchte, weil ohne ihn, glaube ich, dass wir an dem Tag nur einen Punkt geholt hätten. Natürlich. Also wenn da das Tor fällt, dann ist blöd. Dann
0: ist ganz blöd. Ja. Gut, die anschließende Ecke äh, hat dann insofern was gebracht für uns, dass wir sofort äh, umschalten konnten. Easy Bue hat Modest steil geschickt. äh, Und das war dann Überfallfußball at its best. Äh, Thielmann ist schneller Typ. Läuft äh, neben Modest quasi her in der Mitte des Feldes. Und Modest muss nur noch querlegen und Thielmann nur noch einschieben. Zweites Saisontor. Für einen meiner Lieblingsnachwuchsspielern Oder nicht Nachwuchs, sondern von den jüngeren Spielern.
1: Ja. Das für der nächste Spieler, wo der, der auch richtig den Durchbruch braucht. So wie Ötchern. Und dann knallt Ja, ich glaube, Tilmann wird zum Beispiel auch einer sein, wo du halt sehen wirst im Sommer. Könnte ich mir vorstellen, dass da ein, zwei Zeitungsartikel zu gibt, weil er ist sehr sehr, 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 sehr jung. Ne? Wie alt war er? 19 haben wir doch letztens glaube ich sogar noch festgestellt. Ja? Er ist ja wirklich ja, ja. blutjung krass, und, und ähm, ich Glaube, wenn du ein Verein bist, der immer im Sommer sich gerne mal zwei, drei äh, talentierte Spieler irgendwie zusammensammelt, um die zu entwickeln. Ich glaube, Thielmann ist da nicht die verkehrteste Lösung mit seinem Speed, dass er einfach auf, äh, aufbietet. Ähm, und ja, was ich aber bei dem Tor übrigens äh, auch noch erwähnenswert finde und geil finde, äh, du hast mir nach dem gladbach Derby ähm, Isibue so herausgestellt der in dem Spiel ja, glaube ich, der einzige, der einzige Wechsel war. Äh, aus der Startelf heraus, Schmidt ist ja wieder reinrotiert. Ähm, was ich prinzipiell sehr, sehr interessant fand, weil Way sich ja im Derby in dieses Spiel reingespielt hat. Ne? hat sie ja auch sehr, sehr gut zusammengefasst. Und ähm, A, finde ich es interessant, wie Baumgart sich halt in dem Fall dann jetzt gerade entschieden hat. Dass er doch Schmitz starten lässt, ja, der ja eigentlich der Stammspieler und der auch, ne, also auch die, die, die richtige Wahl, sage ich jetzt mal in Anführungsstrichen ist, äh, für die Startelf. Ähm, ja, A, wie das, ich, ich sag mal so, ich find's interessant, wie Baumgart da die Lösung wählt und B, finde ich es aber auch dann wieder geil, wie Easy Boe darauf reagiert, ja. Mit einer Ak- er kommt rein, mit einer Aktion, er haut sich rein. Vor allem der Ball, den er auch da spielt, zum 3-1. Wenn er den Ball nicht, spielt, die, äh, Ball nicht spielt, entsteht die Situation so nicht. Deswegen, ne, 50% gehen da auf jeden Fall auch mit auf ihn. Ähm ja, der schaltet einfach schnell, ja. ne? Das ist halt einfach das Schöne. Er schaltet, er, er er checkt direkt, was abgeht.
0: Ich weiß nicht, ob er nur Modest sieht, aber das reicht ja meistens schon. Ja. <lacht> dann kannst du den schicken und dann geht's so ab.
1: Ja, bei Modest muss auf Modest bei einem Trashen eben wegen einem scheiß Torjubel muss man ihm auch wieder zugutehalten. Ne? Der Typ ist topstürmer, hat 17 Nüsse bis dahin gemacht. Und der legt den Ball, ohne, ohne zu Zumoren legt er den Ball darüber. Das war nie, er hatte nie was anderes vorgehabt in der Situation. Ne? Dann einfach einen Weg gewählt, Thielmann das Tor geschenkt in dem Moment. Und ich sagte dir, es gibt genug Spieler oder genügend Stürmer, die in dem Moment ein Ego-Problem haben, das Ding so nicht ausspielen. Ja, und deswegen, um das auch nochmal klar
0: zu sagen, muss man also auch unsere Aussagen von eben einordnen. Genau. Ne? Ähm ich sage, als Mitspieler hätte ich mich abgefuckt. Wenn ich den aber jetzt jeden Tag erlebe und weiß, was für ein korrekter Typ das ist oder was für ein Mannschaftsdienst, dann wird das ja auch vielleicht was anderes sein. Deswegen, das ist jetzt von außen gesagt, deswegen habe ich eben schon mal gesagt, ich wiederhole es auch noch mal nicht zu hoch aufhängen. Ich fand es eine Art von Respektlosigkeit, aber letztendlich, äh, das Team kann das besser beurteilen. Äh, Baumgart war auch nicht amüsiert darüber. Da wird drüber gesprochen und dann muss das Thema auch gegessen sein. Ja, absolut. Es darf nicht nochmal vorkommen und das wird auch nicht mehr vorkommen,
1: bin ich mir sicher. Jo, das glaube ich auch. Aber wie gesagt, das auch nur dazu. Ähm, ja, und dann dann war es eingetütet, ähm, würde ich mal behaupten, das Spiel muss da auch nochmal äh, kurz so, so ein bisschen meine Eindrücke schildern, äh, nach zwei Jahren ohne ohne Stadion. Alter Schwede, ging mir einer ab, als das ganze Stadion, ich glaube es war so 75. Minute ähm angefangen hat, eines Tages wird es geschehen zu singen. Alter Schwede. Also, das hat mir so kranke, krasse Kicks einfach in dem Moment gegeben, wirklich. Diese ganze Situation, weil es, weil es einfach so krass laut war. Und dann. Ja, man ist auch direkt zurückerinnert. Ne? Ja, also, aber, aber schön. Und ich muss dir ganz ehrlich sagen, es war ja wirklich schon so mit den Leuten, die jetzt schon die ersten drei Spiele im Stadion waren, für die war das ja schon wieder so eine. Man, man kommt ja dann, sage ich mal, zumindest in diese erste Routine wieder rein. Ja, für mich war es wirklich dieser erste blanke blanke Bumm-Effekt, Boom, wieder Boom-Effekt, der da aufgetreten ist. Und ähm, habe ich mir irgendwann nach dem Spiel echt die Frage gestellt, alter Schwede, wie muss das gegen Mainz und gegen und in Gladbach halt einfach gewesen sein, wenn jetzt hier Bielefeld bei einem wirklichen Käsespiel, bei dem wir 2-1 führen und auch da nicht despektiert. Ich bin, ne, ich bin mir bewusst, dass wir auch einfach so dreckige Arbeitssiege einfach mal brauchen. Aber jetzt mal auf die Stimmung äh, zurückzukommen. Und dann, Ja, du meinst es auch emotional nee. gesehen, waren die Spiele natürlich auch anders. Deswegen verstehe ich das total, die Aussage. Verstehe ich total. Ne, und als da, boah, Junge, als da so die letzten 15 Minuten rein, als wir da reingegangen sind, boah. Auch wie die, wie nachher wirklich das ganze Stadion irgendwie so da richtig nochmal mit eingestimmt ist und so, boah, es war schon. Äh, Hat mich schon sehr, sehr glücklich gemacht, auf jeden Fall, muss ich sagen. Und das krasse ist, was. Definitiv. <lacht> um, um da jetzt auch die letzte Melancholie noch mit reinzubringen ist. In solchen Situationen merkst du ja auch immer wieder, was Sehnsucht ist. ne? Also wirklich, ne? man kann sich selber einen Fußballbesuch oder so, man, wenn man mal irgendwie weiß nicht jetzt ein Jahr noch nicht im Stadion gewesen ist, kann man sich selbst gerne ein vorlügen nach dem Motto, ach geht schon wega oder so. Ne, ich muss dir ganz ehrlich sagen, von Eingang bis bis, bis irgendwie Ende des Tages auch wieder, ähm, boah, mein Leben hat auf jeden Fall einen sehr, sehr wichtigen Aspekt wieder zurückbekommen. Alter, auch wie gesagt, die ganzen Begegnungen, das, was ich dir vor ein paar Wochen schon mal gesagt habe, ähm, auch hier äh, liebe Grüße auf jeden Fall auch an äh, unseren Zuhörer, äh, der mich in der Schlange auch angesprochen hat und mit dem ich auch ein mega geiles Gespräch hatte, weißt du, so einfach so in diesen Fluss wieder reinzukommen, einfach mit teilweise auch random People Random People mit einfach zufällig mit mit irgendwem mit an, irgendwelchen Menschen einfach zu sprechen äh, über den FC zu reden irgendwie mit diesem, mit diesem gleichen Interesse an denselben Punkt zu gehen ähm, einfach nur geil dass es sowas gibt auch wenn sich das jetzt gerade nach dem krassesten Gesülze anhört aber ähm, muss ich auf jeden Fall loswerden man das äh, es, es gibt jetzt wieder einen Sinn mehr im Leben für mich so nach dem zwei Jahren Scheiße von der Couch <lacht> ist so einfach ja. Ja, Mann. Schön.
0: Das hast du schön gesagt. Ja, Mann. Kommen wir zum nächsten Spiel. Augsburg und der Pipi Pepic.
1: Pipi P- P- Pepic. <lacht> du bleibst auf Pepic jetzt. Pipi Pepic. meinst du. Oder bleibst du bei Pepic? Pippi.
0: Ja, das war doch der Versprecher. Ich glaube, P- Pippi spielt bei Rostock oder hat mal bei Rostock gespielt. Deswegen hatte ich mich da letztes Mal versprochen. Also, sorry. Natürlich geht's
1: um pippi Pepi. Ja, ey, das Geile ist, geil, dass du so anfängst. Ich finde gut, dass du so anfängst, weil nach letzter Woche, wo wir gesagt haben, wir bereiten uns jetzt besser vor, ähm, ja, habe ich mir gedacht, von wegen, äh, ganz ehrlich, Augsburg, das, der Aufhänger ist also auf jeden Fall, klar, Pepi, ich gucke mir jetzt mal an, was der gemacht hat. Ja. So, habe ich mir angeguckt, nix. So, das ist nix. schon mal die Zusammenfassung, rein rein statistisch gesehen. Ähm, ab, ab, außer eine coole Story produziert mit dem achso, ja, ja. In der Tat. Die Frage ist, ob er sie konstruiert hat oder das Internet. Aber äh, mögen andere anscheinend. Ja, das Internet. Ja, natürlich. Nein, du hast ja recht. <lacht> er hat aber. Er war der Grundstoff für diese Story. Ist so. Deswegen habe ich mir halt gedacht, komm, ähm, fair geht vor in dem Fall. Ähm, und ich habe mir halt wirklich mal angeguckt, was er so gemacht hat bisher, ähm, bevor wir auf die glaube ich allgemeine Augsburger Leistung mal kommen. Ähm, faktisch gesehen nichts, kein Tor, kein Assist. Ähm, und dann habe ich noch ein Interview gefunden vom Mitte-April, in dem er halt dann auch selber sagt, ne von wegen, ey, Tempo ist immer noch ein bisschen hoch in der Bundesliga. Ich bin noch dabei, mich einfach auch einzufinden. Ähm, in dem Artikel wird auch immer wieder betont, auch vom Weinzieherl, er ist ein sehr, sehr junger Kerl. Ähm, warum ich explizit dann jetzt auf die Sache eingehen möchte, ist, ähm, weil wir diese Saison ja auch schon mehrfach dieses Thema mit Lemperde zum Beispiel hatten gerade bei jungen Spielern und warum Baumgart ihn wirklich nur sporadisch spielen lässt ja, und äh, generell die jungen Spieler immer sehr, sehr kurz eigentlich nur reinschmeißt und das auch immer sehr, sehr unregelmäßig. Ähm, ich finde genau in dem Fall bei Pepi gut. Bei Pepi gibt es einen kleinen, feinen Unterschied. Er hat 16 Millionen gekostet, hat einen riesen Hype abbekommen, weil angeblich der FC Bayern auch noch mit dran war. Ist für so junge Spieler generell immer schon, ich sag mal so, Suboptimal, weil du kommst eigentlich schon mit einem Betonklotz an Erwartungen äh, irgendwie in einer Stadt an, die du auch nicht kennst. ne? Weil müssen wir auch überlegen, ne? da kommt ein kleiner 19-jähriger Junge aus äh, Amerika nach Augsburg. Der steht auf einmal in Augsburg. Und ähm, das ist für den wahrscheinlich auch ein Kulturschock. Ne? Da musst du dich auch erstmal einleben. Und ähm, dementsprechend... Ähm, keine Ahnung, da jetzt, um wieder den Vergleich auf Lemperle zu bringen, ich finde, du siehst anhand solcher Beispiele jetzt bei ihm zum Beispiel, er spielt verhältnismäßig viel, ne? also wenn du das mit Lemperle zum Beispiel vergleichst, schießt keine Tore und natürlich fangen die Leute irgendwann an zu hinterfragen und scheißen sogar auf den Fakt, dass er einfach 19 Jahre alt ist ne? und dass er halt gerade erst neu irgendwie hier angekommen ist. Ähm, dementsprechend stimme ich da irgendwie gehört jetzt gerade immer mehr und mehr zu, dass er gerade bei so sehr, sehr jungen Spielern auch wirklich doppelt und dreifach aufschaut, wie viel Zeit er ihnen gibt.
0: Ja, der krasse Unterschied, du hast es aber schon gesagt, ne? der der hat 16 Millionen gekostet. Wenn er den nicht spielen lässt, dann äh, würden die Fans, so sind die Menschen halt, äh, auch fragen, warum spielt er nicht? Weil er hat 16 Millionen gekostet. Das ist so Safe. Keiner. Es ist, äh, Baumgart hat da
1: das, den Luxus, dass Lamperle ein Jungspieler aus dem eigenen Verein ist. Das hat der äh, Weinziel leider nicht. Ja, ja, klar. Ne? Also wie gesagt, das ist der kleine und feine Unterschied, der auf jeden Fall die Diskussion nicht auf gleicher Ebene stattfinden lässt. Ähm zeigt aber auch, wie gesagt, es zeigt aber auch wieder da, das muss man eigentlich überlegen, wie irre das eigentlich ist, 16 Millionen für so einen Spieler dann eigentlich auszugeben als FC Augsburg. Ne? Wenn du jetzt nicht gerade, äh, ich weiß nicht, zu den Top 20 in Europa gehörst. Äh, Sollst du so Sachen eigentlich, ehrlich gesagt, nicht machen, wenn du zumindest nicht sicher bist, dass derjenige dir in den nächsten zwei Jahren weiterhilft oder in den nächsten eineinhalb Jahren weiterhilft. Deswegen, ja, ja. Ähm, ja, ich wie gesagt, ich ver- du hast schon recht, Jetzt je länger wir darüber sprechen, ich vergleiche ist jetzt wahrscheinlich nicht so optimal, nur mir gefällt dann eher die Herangehensweise, die wir da wählen mit jungen Leuten. Ja, das auf jeden Fall, das ist ganz klar, das ist gut aber es ist ja auch die Frage tust du einem 16-jährigen jetzt einen gefallen einem 16-jährigen einem 19-jährigen der 16 Millionen gekostet hat mhm. einen riesen Gefallen wenn du merkst dass der noch nicht game ready ist nur weil du den Druck von außen hast weil eigentlich bist du jetzt ja alle Seiten sind da ja unter Druck ja gut aber du bist als Verein ja eigentlich schon in der Situation dass du weißt ja dass du den für 16 Millionen holst du weißt ja was für was für äh, ja was für Schlagzeilen du ja damit mit, halt mitbringst ne
0: ja, ich glaube, es ist halt schwierig fürs Trainerteam und alle drumherum, den halt äh, psychisch zu unterstützen oder nicht schwierig, sondern das ist die wichtigste Aufgabe, weil ähm, dem muss man immer wieder sagen: Pass auf, Junge, 16 Millionen, 19 Jahre, Scheiß drauf, was die Medien schreiben. Du musst in zwei bis drei Jahren musst du soweit sein. Das ist unser Plan. Wir wollen in drei Jahren da und da stehen und dann musst du auch soweit sein. Also so, keine Ahnung, könnte ich mir vorstellen, dass man so mit so jemandem umgehen kann.
1: Ja, nee naja, das das ist doch mhm. eigentlich der Weg, wie du gerade sagst, der eigentlich der einzige, der das plausibel irgendwie erklärt, dass du 16 Millionen für so einen ja. äh, 19-Jährigen bezahlst. Dementsprechend, keine Ahnung. Ähm, ja, das nur als kleiner Diskurs zu Pepi, bevor wir ihn alle nur mit der Twitter-Geschichte verbinden. Ja, die Augsburger haben
0: letzte Woche 2-0 gegen Bochum gewonnen, ähm, haben damit jetzt 35 Punkte auf dem 14. Platz. Äh, sowieso die letzten Spiele sehr stark gewesen. Von fünf Spielen nur zwei verloren, drei gewonnen. Ähm, eins davon 1-0 gegen Bayern München verloren. Also da kann man wirklich äh, von ähm, ja einer Truppe sprechen, die im Moment gut drauf ist. Absolut.
1: Und, äh, Oder? Würdest ja, ja, du abs- auch so sehen. Absolut. Vor allem eine Truppe, mhm. die auch jetzt in dem Spiel gegen uns äh, den Nicht-Abstieg komplettieren kann. Also wirklich auch rechnerisch äh, fertigstellen genau. kann. Genau, das ist der Punkt so, ne? Ich
0: hatte mich erst gefreut, dass ähm, die gegen Bochum gewonnen haben, weil die dann durch sind. Aber rein rechnerisch ne, wäre es für sie perfekt, wenn die uns jetzt noch schlagen. Genau. Und ja.
1: deswegen, also ich habe dir auch vor ein paar Wochen schon gesagt, als wir das erste Mal so das Spiel angerissen haben, Augsburg generell ja, alter, unser Kryptonit, wir haben letztes Jahr das einzige Spiel seit Ewigkeiten da gewonnen. Also ich habe ich habe hier eine Auflistung der letzten 13 Spiele. <lacht> Ein Spiel von gewonnen. Das war letztes Jahr, was wir auch noch versucht haben äh, zu verschenken in der zweiten Halbzeit. Äh, wir haben wir ja diesen Turbo äh, Turbo-Start in der ersten Halbzeit und äh, haben nachher uns versucht, wirklich noch die Butter vom Brot nehmen zu lassen. Äh, deswegen. Ich a- ja, wir haben gegen Augsburg sogar, glaube ich, insgesamt
0: äh, 20 Mal gespielt und haben nur 5 Mal gewonnen, sieben Unentschieden geholt und 8 Mal verloren.
1: Ja. ja.
0: Allerdings 21 zu 22 Toren.
1: Also da waren wir eigentlich ausgeglichen. Also wenn wir gewonnen haben, müssen wir gut gewonnen haben. Also hoch gewonnen haben. Ja, also ja. ich sagte, dir, du hast schon äh, perfekt damit angefangen, wenn du die letzten fünf Spiele von denen anguckst. Ähm, ist keine Mannschaft, die du unterschätzen solltest. Gerade in den letzten fünf Spielen, neun Punkte geholt. Auch alles gegen äh, Mannschaften, die im Endeffekt meine Augen jetzt nicht komplett Fallobst sind, irgendwie irgendwie die letzten drei oder vier Runden, sondern ähm, gegen Mainz, ne Wolfsburg und Bochum, muss halt auch erstmal alle Spiele gewinnen. Und wie du gesagt hast, das Spiel gegen Bayern ist auf jeden Fall hängen geblieben. Ähm, und was wir halt auch einfach aus Müngersdorf gelernt haben, aus dem Hinspiel ist ein ekelhaftes Team. Ne? Und vor allem diesen Heim, Heim habe ich auch nochmal nachgeguckt, äh, haben von ihren 35 Punkten 22 zu Hause geholt, und 13 auswärts, von den 13 auch drei dann gegen uns. <lacht> hat
0: der Dorsch eigentlich immer noch diese super blonden Haare? Ey, dann krieg ich eine Psychose am Wochenende.
1: Ähm, das kann ich dir in der Tat nicht beantworten. Ich habe eben nur einmal bei Transfermarkt irgendwas über ihn nachgeguckt äh, und der hat auf jeden Fall so ein Foto, wo die auch so blondiert sind. Ha- Erinnerst
0: du dich ja, ja. noch an diese Story? Da wurde doch in den sozialen Medien so ein bisschen ausgelacht für die Frisur. War hat er nur gesagt, ist mir doch scheißegal, was die alle schreiben, Hauptsache den Mädels gefällt und irgendwie sowas. Aber der hat das auf einer Co- das Aber das war cool, der hat das nicht so arrogant gesagt, sondern das war ein cooler Spruch. Und dann hat er doch dieses Traumtor gemacht, der hat mich auf jeden Fall äh, krass abgefuckt am, äh, beim ja, Hundspiel. Ja, auf jeden Fall.
1: Stimmt, <lacht> stimmt, der das, was war das? 2-0? Wir haben 2-0 verloren, ne, glaube ich. Ich weiß gar nicht.
0: Mehr. Naja, der hat das 2-0 gemacht.
1: Ja, ähm. affengeiles Tor, der doof. Ja, ist, ich weiß noch, der ist doch dann so stehen geblieben, einfach und hat so durch die Gegend geguckt, einfach nur. Freitagabend spielst du das, ja, ja, es kommt gerade alles wieder zurück. Okay, lass weitergehen, es kommt gerade wieder zurück. (lacht) Ähm, Ja, ja neben neben, äh, Dorsch, der scheinbar ganz gut gegen uns
0: trifft, ähm, Gregoritsch acht Tore, Hahn, Andre Hahn fünf Tore und Niederlechner vier Tore. ja. Alles Namen. Also ich denke, Hahn ist ja auch so ein Typ, der gegen uns gerne
1: trifft. Also zumindest gefühlt. Statistisch gesehen weiß ich gar Geil. nicht. Aber ich hab ich, ernsthaft, so ich hätte eben 10 Euro drauf wetten sollen. Ich habe hab äh, ihn auch auf meinem Zettel stehen. Und ich hätte wetten können, dass du ihn rausstellst, weil du das irgendwann letztens auch schon mal gemeint hast. Ja, und das ist halt so. <lacht> Äh. Ja, aber das, das sage ich ja gerade auch extra, ich weiß nicht, ob der statistisch
0: gesehen viel gegen uns trifft, aber so vom Gefühl her habe ich hier mal ein bisschen. Vielleicht, nicht. weil er ja oh. gladi war. Vielleicht ist das auch ein äh, Respekt gegenüber dem Spieler. Oder Nein.
1: weil er mal gladi war. Vielleicht liegt's auch daran. Ja, äh. ja, dann gewinnen wir ja locker, ey. Krank. <lacht> ja. <lacht> ja, generell, also um mal so auf eine Spielprognose zu gehen das ich glaube das wird also, oder sagen wir es mal so ich sehe zwei Szenarien sehe einmal das realistische wir verlieren Das weil ich auch wie ich bei diesen, bei unserer Tipperei immer gesagt habe also ja ich sehe auf basierend auf dem Spielplan den wir haben kann ich mir ein Szenario eigentlich vorstellen wo wir halt eigentlich jedes Spiel gewinnen könnten rein auf dem Papier wenn man sich das jetzt gerade anguckt weil kein also kein Knaller mehr einfach vor der Brust ist, ne sondern alles irgendwie Mannschaften, die äh, entweder, also wie Wolfsburg, die irgendwo im luftleeren Raum sind, oder als Stuttgart, die im Abstiegskampf sind. Ähm, und Augs- Augsburg ist aber halt A, unser persönliches Kryptonit, der rechnerische Punkt, den ich dir eben gesagt habe, der lässt mich da so auch so, so ein bisschen skeptisch werden. Ähm, und wie gesagt, ey, wenn du realistisch über etwas nachdenkst, dann weiß ich nicht, irgendwie will mein Kopf mir noch nicht sagen, ja, wir gewinnen die letzten vier Spiele oder die letzten sechs hätten wir ja dann gewonnen aus der Saison, weißt du, was ich meine. Deswegen glaube ich halt irgendwie, Augsburg ist leider wie immer unser, unser, ich habe ja 2-1 getippt für Augsburg, unser Spiel, wo wir irgendwie verscheißen werden. Sage aber auch, sollte ich mich irren, sollte ich mich irren und wir gewinnen in Augsburg, dann gewinnen wir die Saison durch.
0: Ja. Mein Tipp steht, 3-1, wir haben es vorgetippt. Ähm, mir fällt gerade noch eine Sache ein. Von den 20 Spielen gab es neun Platzverweise, das oh. ist auch noch geil. Das heißt, fast in jedem zweiten Spiel ist einer vom Platz geflogen. Ähm, statistisch gesehen, ich kann mich daran erinnern, dass es Spiele gab, wo es zwei gelb-rote und eine rote gab. Das heißt, in dem Spiel sind ja schon mal drei Leute vom Platz geflogen. Das heißt, statistisch ist, natürlich das immer Statistik ist Statistik. Aber neun, genau, neun Platzverweise ähm Drei glattrote und sechs Gelbrote. Also, wir können uns auf den Kampf gefasst machen. Ähm, da fällt mir noch ein Spieler ein. Der Reuter, der schwärmt doch immer noch von diesem Oxford. Mhm. Der ist doch auch, der ist doch auch im Moment so on fire. Der muss auch, habe ich auch Artikel jetzt nochmal über den gelesen, der muss auch richtig, richtig äh, gut sein aktuell.
1: Okay. Ja, ich bin da bei hängen geblieben.
0: Also, Ötschan, weißt du Bescheid, ne? Oxford aus äh, dem Spiel. Ötchan ist nichts
1: mit Ötchan. Ötchan ist fünfte gelbe Karte, Warum? mein Freund. Oh. Ist das Ötchan hm. nah? Das ist leider wahr. Ja, dann muss der den einfach, ach,
0: der macht, der guckt den raus, der guckt den raus. Derby-Dejan, Junge. Derby. Ja, der oder Skiri, ja, eh egal, irgendwen, wir hetzen den auf den. <lacht> Oxford wird kein Bein auf den Boden bekommen, zumindest nicht im Strafraum bei uns. Ja,
1: also du sagst drei an Sieg, ja? nur um es mal klarzustellen. Ja. Du gehst hier die optimistische Variante wie gesagt. Ja, wir haben ja vor Wochen vorgetippt. Deswegen hat ja jetzt auch gegen Bielefeld
0: 0-0. Innerlich hat schon das Gefühl, dass wir da gewinnen werden. Und gegen Augsburg. Ja, es wird ein krasses Spiel, aber der FC ist im Moment, ja, unstoppable.
1: <lacht> Geil. Ja, ich bin gespannt. Ja, hoffen wir mal, dass es so kommt, hoffen wir mal, dass es so kommt.
0: Außerdem möchte ich ja mit dem David auch äh, in Stuttgart nackt über den Platz Ey, laufen, hat, wenn wir die Scheiße. Schnapp- 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 er hat es mir schon bestätigt, also ich habe... Äh mir auch und ich habe so Schiss, ne? Ey. aber ich muss jetzt
1: durchziehen. <lacht> Alter, Herzab. Mama, Papa, sorry. Warum? Du bist eine Legende da. <lacht> ja, nicht für die. <lacht> Geil. Ja,
0: Ey, zum Abschluss äh, dieser Folge wollte ich mich auch nochmal mal äh, ganz herzlich äh, bei den Koloniex bedanken. Stimmt. An dieser Stelle. Ich habe mich äh, krass darüber gefreut. Ich habe dann abends im Bett erst richtig wahrgenommen. Aber habe ich noch mal den Kallendresser, dieses ähm, ja, Südkurvenmagazin oder der, den Flyer oder wie man es nennen darf, von den Koloniex gelesen. Und da wurden wir namentlich erwähnt mit unserem Podcast. Und äh, ja, vielen Dank. Ich werde jetzt schon wieder leicht rot. Ich bin da echt... Äh, oder wir waren da, also ich bin da stolz drauf, Marek glaube ich auch und äh, hat mich mega gefreut, geschmeichelt. Vielen Dank, Jungs. und äh, Besten Dank. Ich hoffe, wir können weiterhin ja, euch zufriedenstellen stellen oder de- de- dem Nachkommen jetzt.
1: Ist so. Ja, da an der Stelle, guck mal, wenn ja. du jetzt schon mit den Kolonix anfängst, äh, kann ich auch noch äh, ans Kölner Fanprojekt, die auch immer auf dem Südkurvenvorplatz echt geile Arbeit leisten. Die haben äh, uns auch netterweise bei sich in ihren Kanälen einmal erwähnt, äh, da sei auch nur empfohlen für jeden, der Bock hat, am Spieltag irgendwie auch mal irgendwie in Kontakt ähm, ja mit einfach mit anderen FC-Fans zu kommen. Äh, kommt einfach zu dem Stand, quatscht die Leute voll, lasst uns austauschen über den FC. Ähm, wie gesagt, dicke Props, danke dafür und ähm, ja auch von meiner Seite an die Colonics, dickes Dankeschön dafür. Man freut sich, äh, sowas auf jeden Fall zu lesen und ähm, ja, ja, geht. Ja, ich freue mich schon immer krass darüber. Äh, wie, ehrlich, gesagt auch, das, mir schon äh, wie gesagt, sehr. auch das, ähm, was ich kurz angerissen habe, meine, meine Begegnung da in der ähm, in der Schlange zur Südkurve oder so. Alter, das ist mega geil. Das ist mega geil, weil es ja im Endeffekt genau den Zweck irgendwie erfüllt, äh, den wir beide ja auch erreichen wollen, äh, dass wir mit unterschiedlichen FC-Fans irgendwie auch alle zusammenkommen und wir alle dasselbe verfolgen. Von daher mega geil. Lass uns so weitermachen. Und dann hören wir uns in der nächsten Woche äh, wieder. Und ich sag bis dahin, alles Jod. Alles Jode, so. Schwader, Schmidt <lacht> Schwader, rein. Ciao. Ciao. <lacht>